0: Würdest du dem Satz zustimmen, von nichts kommt nichts? Und macht dir deine Arbeit mittlerweile eher weniger Spaß? Dann könnte bei dir der Stresstyp des sturen Stefans ausgeprägt sein. In dieser Folge erfährst du, was genau ihn auszeichnet und wie Stefan entspannter, und zufriedener wird. Und wenn du kein Stefan bist, dann hör die Folge trotzdem, denn du erfährst, wie du mit Menschen von diesem Stresstypen umgehen solltest. Naturrausch. Der Podcast, um Stress zu bewältigen und in die Natur einzutauchen. Mein Name ist Verena Kautzleben und in diesem Podcast erfährst du die besten Strategien, um Stress zu bewältigen und dich zu stärken. Und dazu nehme ich dich immer wieder mit raus in die Natur. Schön, dass du dabei bist. In dieser Folge geht es ja konkret um einen Stresstypen und das ist der sture Stefan. Bevor wir aber zu Stefan kommen, möchte ich ein paar Worte dazu sagen, warum überhaupt Persönlichkeit und Stress zusammenhängen, um dir einmal da den Hintergrund mit auf den Weg zu geben, wirklich nur in Kurzform. Also Menschen lassen sich ja von ganz unterschiedlichen Dingen stressen und ärgern. Also die Dinge, die dich nerven, nerven vielleicht deinen Nachbarn nicht und du wirst ganz anders damit umgehen. Und das zeichnet dich letztendlich auch aus, denn das ist Teil deiner Persönlichkeit. Also die Art und Weise, mit der du auf die Welt blickst, mit der du Situationen bewertest und eben wie du reagierst. Das ist typisch für dich. Das ist deine Persönlichkeit und deine Persönlichkeit macht eben auch deinen Stresstypen aus. Denn genau diese innere Haltung, diese Art und Weise, wie du die Welt siehst, also wie du sie auch bewertest, macht 90 Prozent deines Stresserlebens aus. Und deswegen ist das auch so ein großer Hebel, um da etwas an deinem Stressverhalten zu ändern. Und ich finde wirklich, dass sich das Lohnt sich das anzuschauen, denn wenn du das nicht tust, dann wirst du immer wieder in den gleichen Streitigkeiten landen, in den gleichen Grübelschleifen, dich innerlich leer fühlen oder mit den gleichen Dingen hadern. Also immer wieder die gleichen Muster und du wirst gar nicht merken, dass all dem eine gemeinsame Wurzel zugrunde liegt. Und hier in dieser Reihe von Podcast-Folgen geht es eben darum, diese Wurzel zu erkennen und zu greifen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass Veränderung erst passieren kann, wenn Erkenntnis erfolgt ist. Also erst, wenn du Dinge über dich auf einem tieferen Level verstehst, wirst du sie auch verändern können. Das geht gar nicht anders. Und das ist auch der Grund, warum ich immer, immer wieder sage und ich müde werde, ist auch nochmal hier zu sagen, dass dieses Stresstypen-Erkennen echt der allerallererste Schritt sein sollte, bevor du etwas angehst in deinem Verhalten, in schwierigen Situationen. Denn wenn du das nicht tust, dann fehlt einfach die Basis und du wirst Tipps und Ratschläge anwenden, die einfach gar nicht zu dir passen, weil du vielleicht eine liebe Lisa bist und kein Stura Stefan. Genau, deswegen finde ich das so wichtig. Und zu dem Zusammenhang von Persönlichkeit und Stress habe ich noch eine eigene Podcast-Folge gemacht. Das ist die Podcast-Folge Nummer 5, wie deine Persönlichkeit sich auf deinen Stresstypen auswirkt. Und da erkläre ich auch die fünf verschiedenen Grundtypen, wie du sie erkennst in deinem Leben. Also insbesondere, wann du erkennst, dass so ein Grundtyp gerade aktiv ist und du etwas ändern solltest. Denn das sind ganz bestimmte Schlüsselsituationen, an denen man merken kann, Moment, hier ist jetzt was over the top, die Dosis von so einem Typen ist zu groß, ich sollte mir das genauer anschauen. Also in dieser Folge erkläre ich noch ein bisschen genauer die Zusammenhänge zwischen Persönlichkeit und Stress, auch was die Wissenschaft dazu weiß und was eben dahinter steckt. Und du kannst einen Test machen aus der Transaktionsanalyse, das ist eine psychologische Methode, und bei diesem Test beantwortest du 50 Fragen und anhand dessen kannst du herausfinden, wie ausgeprägt diese verschiedenen fünf Grundtypen, diese fünf verschiedenen Stresstypen bei dir sind. Und den Test findest du auf meiner Webseite in dem E-Book, das kannst du dir kostenlos runterladen und wenn du den Test am Rechner machst am Adobe Reader, dann ist er sogar interaktiv und es wird für dich ausgerechnet, ansonsten musst du ein bisschen selber rechnen, kommt aber aus gleichem Ergebnis drauf hinaus und Vielleicht hast du diesen Test auch schon gemacht und bist deswegen jetzt hier beim Sturen Stefan. Dann herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Und wir starten auch direkt mit dem Sturen Stefan. Und der Sture Stefan kann natürlich auch eine Sture Stefanie sein. Das ist ja nur die Typologie, die ich mir überlegt habe, um diese psychologischen Modelle greifbarer zu machen. Aber natürlich soll das jetzt nicht gendermäßig sich nur auf ein Geschlecht beziehen, sondern es kann Stefan oder Stefanie sein. Der sture Stefan lebt nach der Wiese nur nicht locker lassen, denn Erfolge fallen nicht vom Himmel und von nichts kommt sowieso nichts, liebe Leute. Das heißt, der sture Stefan möchte sehr, sehr gerne unbedingt Dinge zu Ende bringen und er glaubt, dass nur hart erarbeitete Erfolge etwas gelten. So wirkt er dann auf seine Außenwelt sehr diszipliniert, aber dabei gibt es ein, ein Problem, denn wenn Stefan mal scheitert, würde er dieses Scheitern nicht nutzen, um aus Fehlern zu lernen und zum Beispiel ein Ziel oder eine Strategie, um ein Ziel zu erreichen, zu überdenken, sondern er würde einfach die Anstrengung erhöhen, um das alte Ziel zu erreichen. Also aus Fehlern lernen, das findet man nicht bei Stefan. Und das führt leider dazu, dass er oft verbissen wirkt und auch verbissen agiert und gar nicht einfache Lösungen sieht. Also manchmal stehen ja einfache Lösungen vor der Tür, aber dafür hat er gar kein Auge, weil seine Augen nur auf die Ferne, auf sein Ziel gerichtet sind und er darauf losschießt. Und er übersieht eben die einfachen Lösungen. Und diese, diese Anspannung, die zeigt sich dann sogar in seiner Körperhaltung. Die ist nämlich auch sehr angespannt. Und seine Stirn ist oft gerunzelt und er, die schlägt sich so, da bilden sich schon so Sorgenfalten. Und in seiner Sprache ist ganz kennzeichnend, dass er oft das Wort versuchen, also lasst uns das versuchen, verwendet oder aber Sätze an, anschiebt, also selten. Anfängt Sätze zu sprechen, dann aber doch wieder abbricht. Und nach außen hin wirkt Stefan eben sehr diszipliniert und er ist auch meistens hoch angesehen, weil er sehr pflichtbewusst ist, weil er sehr fleißig ist, weil er hohen Einsatz zeigt und sehr, sehr lange durchhält. Aber zu diesem langen, zu diesem hohen Durchhaltevermögen, gehört eben auch eine sehr hohe Frustrationstoleranz und in einem bestimmten Rahmen ist es natürlich sehr hilfreich, wenn man viel Frust ertragen kann, aber führt wiederum dazu, dass Stefan so Rauchmelder-Signale übersieht, die ihm schon signalisieren könnten, hey, die Strategie ist nicht die beste, das Ziel ist nicht mehr das Richtige. Und das können entweder Signale aus seinem Umfeld sein oder Signale aus sich selbst heraus, also körperliche Symptome. Die übersieht er einfach. Ich mache mal ein Beispiel dazu, ähm, was ganz einfaches, um das gut nachvollziehen zu können. Ähm, wenn Stefan zum Beispiel äh, Knieprobleme hätte, möchte aber ein Tennismatch gewinnen, dann würde er diese Knieprobleme einfach ignorieren. Aber das würde ja dazu führen, dass er das Knie nicht schont und dass es insgesamt schlimmer wird. Weil das schmerzende Knie will ihm ja sagen: Ey, ich kann dieses Ziel nicht verfolgen, das ist nicht gut für mich. Aber. Wahrscheinlich merkt Stefan das noch nicht mal, dass sein Knie weh tut. Also das wäre so ein ganz einfaches, jetzt ein ganz körperliches Rauchmelder-Signal. Und ich erzähle übrigens noch mehr zu den Rauchmelder-Signalen und wie du die erkennen kannst in einer anderen Podcast-Folge. Und das ist die Podcast-Folge Nummer zwei, wo es um drei verschiedene Arten von Stress geht. Und ähm, das ist Teil von der zweiten Art von Stress. Genau, aber wir bleiben jetzt beim Stefan, denn für Stefan ist noch eine Sache ganz typisch und zwar, dass er Erfolge nicht genießt. Und das liegt daran, dass er sich immer bedroht fühlt und Sorge hat, Angst hat, dass doch noch etwas schief geht, weil er einfach die negativen Aspekte einer Sache viel zu sehr, viel zu überhöht. Also er überschätzt die negativen Aspekte von Dingen. Und das führt dazu, dass er dann so Sachen sagt, ah, man soll sich ja bloß nicht zu früh freuen. Naja, aber Stefan freut sich dann halt nie, weil er immer denkt, es wäre zu früh. Und wenn er mal einen Teilerfolg erlangt oder sogar einen Gipfel erreicht, dann wird er immer denken, nee, 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 bloß nicht freuen, weil da hinten sehe ich schon wieder eine Wolke. So, aber wenn sich jetzt jemand nicht über Erfolge freut, dann hat das eine langfristige Folge, wiederum, für sein ähm, Selbstvertrauen. Denn das Selbstvertrauen leidet darunter. Und es kann sogar zu so einer Selbstentwertung kommen. Das haben Studien gezeigt. Nämlich, dass Stefan so einen Glaubenssatz entwickelt von Ich habe gar kein Recht auf Vergnügen. Und ich habe schon gar kein Recht darauf, dass Arbeit Spaß macht. Und wenn man mit so einem Glaubenssatz, also wenn Stefan mit so einem Glaubenssatz anfängt zu arbeiten, dann wirkt sich das natürlich sehr negativ auf seine Zufriedenheit bei der Arbeit aus. Und er wird mit der Zeit einfach keine Lust mehr haben zu arbeiten, keine Lust mehr haben, diesen Job zu machen. Und es wird ihm keinen Spaß mehr machen und die Motivation wird fehlen. Jetzt kommt aber so ein Teufelskreis, weil Stefan ja danach lebt. Ich muss immer diszipliniert sein und ich muss Ziele erreichen. Das heißt, er drückt sich noch mehr, er pusht sich noch mehr, wird noch verbissener. Und kommt in so eine Spirale, wo er am Ende ganz, ganz unzufrieden mit seiner Arbeit ist. Und das Tückische daran ist, dass Stefan sowas lange Zeit nicht bemerken wird und erst realisiert, dass hier was nicht stimmt, wenn er schon richtig, richtig unzufrieden mit seinem Job ist. Oder mit seiner Beziehung. Also, das ist natürlich auch übertragbar auf andere Bereiche, aber im Job ähm, taucht das am meisten auf beim sturen Stefan. Und dann gibt es noch eine Eigenschaft, die ich hier gerne erwähnen möchte, obwohl sie nicht auf alle Stefans zutrifft, aber auf viele. Und das ist, dass sie sich sehr, sehr oft mit anderen Menschen vergleichen und sehr neidisch sind. Und das führt dazu, dass Stefan extrem kritikempfindlich ist. Und das würde man gar nicht so unbedingt von Stefan denken, weil er ja immer so diszipliniert wirkt und so verbissen. Aber Kritik kann ein ganz, ganz, ganz Wunderpunkt bei ihm sein. Vor allem auch, weil er ja nichts gelernt hat, dass man Kritik auch lernen kann. Nämlich seine Strategie zu überdenken, Ziele zu überdenken, was zu ändern. Das hat er einfach nicht gelernt. Und deswegen ist Kritik für ihn so ein ganz hartes Urteil und da sollte man sehr vorsichtig mit sein. Und für den sturen Stefan gibt es ein paar Tipps, ein paar Dinge, die er zeitig tun kann, um eben auf lange Frist seinen Stresstypen ein bisschen abzumildern und ich sage dazu immer, es geht nicht darum, seinen Stresstypen zu ändern, weil darin steckt ja eine Riesenstärke, nämlich das Durchhaltevermögen, das Fleißigsein, der hohe Einsatz. Das ist alles richtig, richtig toll an Stefan. Aber wenn das in einer zu hohen Dosis präsent ist und einfach nicht mehr in einem gesunden Maß vorhanden ist, dann wird das zu diesen negativen Folgen, die ich gerade beschrieben habe, führen. Und Stefan wird auf lange Sicht keine Spaß, keinen Spaß mehr an der Arbeit haben. Also, sollte er seinen Stresstypen erkennen, das ist der erste Schritt, und dann ein bisschen eindämmen. Und dazu gibt es folgende Tipps. Zum einen, wenn du einen Sturen-Stefan in dir trägst, schau dir mal deine vergangenen Erfolge an, Dinge, die du erreicht hast. Egal, ob das jetzt ein Abschluss ist, ein Projekt zu Ende gebracht oder einen Urlaub organisiert oder so, egal was. Und jetzt frag dich mal, welche Fähigkeiten von dir hast du da eingebracht, um diesen Erfolg zu erzielen. Also was geht auf dein Konto? Welche Eigenschaften von dir haben dazu beigetragen, dass dieses Projekt, der Urlaub oder sonst was letztlich zu einem Erfolg wurde? Und genießt das. Das ist wirklich dein persönlicher Erfolg. Da steckt ganz viel von dir drin. Und diese Stärken, die du da in dir erkennen kannst und die wirst du in dir erkennen, denn an jedem Erfolg in deinem Leben hast du selber einen riesen Anteil und vielleicht denkst du jetzt, nein, das ist ja auch ganz viel Glück und es hat nur geklappt, weil, nee, Pustekuchen, selbst wenn wenn es Zufall war, dann musst du diesen Zufall erkennen und in eine Chance verwandeln, also, da steckt Ganz viel in dir drin und analysiere jetzt wirklich mal konkret und akribisch deine Erfolge, die du bisher erlangt hast, können auch kleine sein aus den letzten Tagen zum Beispiel und schau mal, welche Fähigkeiten von dir dazu geführt haben. Der Sinn dahinter ist, dass sich dadurch dein Selbstvertrauen wieder mit dem Boden verankern kann und stärken kann. Und diese Übung solltest du ganz, ganz oft machen, wenn du einen sturen Stefan in dir trägst. Und einen weiteren Tipp, den ich dir mitgeben möchte, wenn du merkst, dass du unzufrieden in deinem Job bist oder wirst, dann frag dich mal, was gefällt dir denn an dem Job? Weswegen hast du dich ursprünglich mal dafür entschieden? Und dann versuch, diese Aspekte in deinem Job zu intensivieren, also dahin zu gehen. Denn wo wir hingehen, da entsteht Realität. Und es ist wie so eine Sonnenblume, die sich zur Sonne neigt und guckt, ah, wo ist die Sonne, dahin wachse ich. Mach das genauso. Wachs dahin, wo es dir gut geht. Geh diesen Weg hin zur Sonne, zu dem, was dir an deinem Job gefällt. Und das Letzte, was ich dir dazu mitgeben möchte, ist, in die Natur zu schauen. Also das ist es ja eigentlich schon mit der Sonnenblume, aber da gibt es noch ganz viele andere Beispiele. Eigentlich überall, wenn du rausgehst, wirst du sehen, dass ein Baum, ein Strauch, eine Pflanze sich immer einen Weg um Hindernisse herum bahnen wird und dahin gehen wird, wo sie will, egal ob da Hindernisse sind. Und somit zum Beispiel eben zur Sonne wachsen wird, weil ein Baum will auch ganz viel Licht haben. Also wird er gucken, dass er sein Blätterdach da aufspannt, wo er eben viel Licht abbekommen wird. Also. Das waren die Tipps, die ich dir mitgeben wollte und jetzt möchte ich unbedingt noch ein bisschen was dazu sagen, wenn du kein sturer Stefan bist, dann hast du vielleicht bis hierhin jetzt mehr Einblick in, das, in die Welt des Stefans, den du kennst, erlangt, aber ich will dir noch ein paar Do's and Don'ts mitgeben, wie du mit Stefan umgehen solltest, denn wie eben schon erwähnt habe, ist ein sehr kritikempfindlicher Mensch und hat ein paar Besonderheiten, die du unbedingt in deinem Verhalten ihm gegenüber berücksichtigen solltest, um Stress, Streitigkeiten und so weiter zu vermeiden. Also du solltest einen Stefan nur kritisieren, wenn es wirklich unvermeidlich ist und dann solltest du ganz präzise und konkret sein. Und nicht ihn als Person, ihn nie als Person kritisieren. Ich mache mal ein Beispiel dazu. Du solltest nie sagen, ähm, Stefan, du bist zu blindäugig, um einfache Lösungen zu sehen. Denn das würde ihn als Person kritisieren. Du solltest stattdessen ganz konkret bei einem isolierten Verhalten bleiben. Also Beispiel. Ähm, statt du bist zu blindäugig, um einfache Lösungen zu sehen. Bei Projekt XY hätte ich mir in Schritt 3 gewünscht, dass du die einfache Lösung Z gewählt hättest. Dann bleibst du bei seinem Verhalten und stellst nicht seine gesamte, seine gesamte Person in Frage und es ist so konkret, dass er jetzt damit auch etwas anfangen kann und das verändern kann. Zumindest sind das die besten Chancen, dass er das wirklich angeht, weil ansonsten macht Stefan komplett dicht. Dann ein weiterer Tipp ist, stärke seine Stärken. Und das machst du, indem du seine Aufmerksamkeit auf etwas Positives lenkst. Denn seine Aufmerksamkeit wird tendenziell immer bei den negativen Dingen, bei den Bedrohungen, den Sorgen, dem, was schiefgelaufen ist, liegen. Also versuche ihn dahin zu lenken, wo etwas positiv ist. Dabei solltest du aber nicht versuchen, ihm das einzureden und sagen, Stefan, du bist so toll, denn das wird er dir eh nicht glauben und es funktioniert nicht, ihm das so aufzuoktroyieren, sondern es muss ja aus ihm herauskommen. Er muss ja sein Selbstvertrauen stärken und Selbstvertrauen steckt ja schon im Wort drin. Selbstvertrauen, das muss er halt selbst tun. Aber du kannst ihm dabei helfen, indem du seinen, seinen Fokus ein bisschen lenkst und Fragen stellst. Frag also, was ist denn gut gelaufen an deinem Tag heute? Wie hast du denn das und das geschafft? Wie hast du denn dieses Hindernis überwunden? Sodass du ganz subtil seine Aufmerksamkeit auf das lenkst, was positiv ist. Und damit wirst du ihm einen Riesendienst erweisen, auch wenn er es wahrscheinlich nicht merkt, aber es wird sich positiv auf eure Beziehung auswirken, ob ihr jetzt eine private oder eine berufliche Beziehung habt, weil er eben seinen Stresstyp dadurch regulieren kann und nicht mehr so verbissen sein wird. Und dann der letzte Tipp, den ich dir mitgeben will, ist, beglückwünsche ihn zu erfolgen. Gerade wenn du ein Kollege bist, kann es nämlich sein, dass er dich als Konkurrent ansieht. Und da solltest du unbedingt jeden Anflug von Konkurrenz und Neid aushebeln, weil du ja wahrscheinlich in Frieden und in einem Team mit ihm arbeiten willst und ihr euch gegenseitig gemeinsam weiter nach vorne bringen wollt. Also beglückwünsche ihn zu seinen Erfolgen, denn dadurch kannst du diesen, diesen Touch von ihm, diesen Neid ähm, ein kleines bisschen aushebeln. Und was ich auch noch unbedingt zum Schluss sagen möchte, bedenke, dass Stefan das nicht macht, um dich zu ärgern oder mit seiner Verbissenheit, Verbohrtheit zu nerven, mit der Disziplin ähm, ja dich, dir irgendwie was Negatives tun will, sondern er macht das aus, einem Angstgefühl heraus, aus einem Bedrohungsgefühl heraus und weil er nicht gelernt hat, das anders zu machen. Und das solltest du in erster Linie mal annehmen und ihn nicht verändern wollen, denn das ist nun mal Stefan und genau in diesem Verhalten stecken ja auch seine Charakterstärken und seine Stärken für einen Job und für eine Beziehung und sonst was, die stecken in diesem Stresstypen drin, nämlich das Durchhaltevermögen, der Fleiß, der Einsatz und so weiter. Also versuche nicht, einen Stefan, und generell versuche keinen Menschen zu verändern, sondern ändere nur deinen Umgang mit diesem Menschen. Und das heißt natürlich nicht, also es das heißt schon, dass du alles annehmen sollst und nicht verändern sollst, aber es heißt nicht, dass du ihm alles durchgehen lassen sollst. Du kannst dich auf jeden Fall bewusst abgrenzen. Aber das fällt in die Kategorie: geh mit diesem Menschen anders um. Versuche ihn nicht zu ändern. Und da. Ähm, ist dann die die Königsdisziplin quasi, wenn du mal überlegst, wenn dich das wirklich sehr stört, was das eigentlich mit dir zu tun hat, dass dich das so stört. Denn die Dinge, die wir über andere Menschen denken, wie wir andere Menschen be bewerten, das hat in erster Linie mal ganz viel mit uns selbst zu tun. Und wenn wir das erkennen, dann erkennen wir Schwächen von uns und können auch selber daran wachsen. Und das kann dann nochmal umso bereichernder sein. Also, das war das, was ich dir zum Sturen Stefan oder der Sturen Stefanie mitgeben wollte. Ich bin gespannt zu hören, wie ihr das anwendet, wie ihr das erlebt, welche Züge ihr kennt, welche nicht. Schreibt mir total gerne, entweder über meine Webseite www.verenakauzleben.de oder über Instagram, da findet ihr mich unter at verenakauzlebennaturrausch. Und auf meiner Webseite findet ihr auch das ähm, E-Book mit den 50 Fragen, wo ihr euch eingruppieren könnt, beziehungsweise die, diese Fragen sagen euch dann, wie stark, ähm, wie stark welcher Stresstyp bei euch ausgeprägt ist. Und dazu gibt es dann auch noch ein bisschen Infos, ein, bisschen, ein paar mehr Infos in diesem E-Book. Und ich freue mich total, wenn du auch ein nächstes Mal wieder dabei bist, hier bei... Naturrausch. Der Podcast, um Stress zu bewältigen und in die Natur einzutauchen.